0: Todos hemos escuchado historias sumamente trágicas de gente buena, inteligente, trabajadora, que nunca tiene éxito. El día de hoy vamos a escuchar una historia que es exactamente lo contrario en todos los sentidos. La vida de un hombre que era ignorante, eh, narcisista, extravagante y medio tonto, que cumplió todos sus sueños. Una historia que nos dice que para ser muy rico no necesitas ser trabajador, no, no, no. Solo necesitas tener muy buena suerte. Yo soy el conde Fabregat y en esta ocasión, el conde cuenta la vida y obra del Lord Timothy Dexter, el rey de los gatos callejeros. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, suscríbete y dale a la campanita que eso es exactamente lo que hacemos aquí. Ahora sí, comencemos. dexter nace en malden massachusetts en 1747 nació un 22 de enero y uno pensaría que nació bajo el signo de acuario pero no nació bajo el signo de la buena suerte y tiene sentido porque sus papás eran inmigrantes irlandeses entonces pues probablemente tenía un poquito de sangre de leprechaun, porque qué bárbaro tenía muy buena suerte pero a pesar de la buena suerte su inicio de vida no fue muy bueno o sea nació muy muy pobre su familia era tan pobre que a los ocho años tuvo que dejar la escuela y pues se fue a trabajar al campo y ahí estuvo durante un buen rato hasta los 16 que entró como aprendiz de curtidor y empezó a trabajar pieles y ahí estuvo un buen rato ahora durante esta época Timothy Dexter no sabía mucho pero lo que sabía era que quería ser muy rico. Así que cuando cumplió 21 años decidió ir a probar su suerte a la ciudad de Newburyport, que también estaba en Massachusetts, no estaba muy lejos, pero decidió ir a probar suerte así que vendió su traje más elegante para comprarse un boleto de carroza para poder llegar hasta allá y probar suerte. Lo curioso fue que la encontró y, y probablemente tú digas, ah, pues encontró un gran trabajo, se ganó la lotería. No, no, no. Lo que encontró fue una viuda que era 11 años mayor que él y tenía cuatro hijos y se casó con ella. Y como era muy rica, pues rápidamente se volvió rico. Pero Timothy Dexter ya tenía más de lo que nunca había tenido en su vida, sin embargo, sentía que no era suficiente. Así que empezó a imitar a todos los ricos de Newburyport porque él quería ser como ellos y, de hecho... Aquí es donde tuvo su primer gran acierto, que dices, qué buena suerte. Y esto vino en la forma del dólar continental. ¿Qué era el dólar continental? Bueno, el dólar continental era un papel moneda que se había creado para pagarle a los soldados durante la Guerra de la Revolución, la independencia de Estados Unidos, que fue creada para pagarle a los soldados y para el final de la guerra pues rápidamente empezó a perder su valor, pero muy, muy gacho. O sea, empezó una inflación brutal que además acrecentó el hecho de que el ejército inglés, que era con los que estaban peleando, de los que se estaban independizando los gringos, básicamente lo que hicieron fue crear muchísima eh, moneda falsa, muchísimos billetes falsos e inundaron básicamente el mercado. Entonces perdió prácticamente todo su valor. Ahora, los ricos de Newburyport empezaron a comprar dólar continental y lo compraban a la fracción de centavo, o sea pagaban prácticamente nada pero no lo estaban haciendo como una inversión lo estaban haciendo más bien como una especie de caridad ya que los soldados pues como no valía nada la moneda pues estaban muriendo de hambre y pues era el único que tenían como de ingreso entonces pues los ricos los empezaron a comprar como para ayudarlos o sea realmente no lo veían como una inversión era, era caridad sin embargo no fue como lo vio Timothy Dexter Timothy Dexter pensó que ellos estaban tratando de ganar una buena lana pero no le querían decir a nadie porque pues era la forma en la que ellos ganaban dinero entonces empezó a invertir en Dólar Continental empezó a comprar todos los que pudo de hecho empezó a gastarse todos los ahorros no solo de él sino también de la familia, de la esposa, de todo mundo se empezó a acabar todo el dinero ahora la cosa es que Estados Unidos ganó la guerra y muchos pensaban que no iban a ser válidos estos dólares continentales, pero Alexander Hamilton, el famoso Alexander Hamilton, convenció al gobierno estadounidense de hacer válidos estos. Ahora, ellos empezaron a pagarlo a un centavo el dólar, o sea, cada dólar valía un centavo, ¿no? Pero el estado de Massachusetts lo estaba pagando al par, o sea, lo estaban pagando por lo que valía. Entonces, la inversión que hizo Timothy Dexter explotó. O sea, se hizo mucho, mucho más rico de lo que era y nadie lo podía creer. De hecho, lo primero que hizo fue comprar dos navíos que van a estar eh, bastante involucrados en la historia futuro. Pero bueno, aquí sucede algo muy curioso porque ya una vez que tenía dinero ya estaba contento, pero no tenía algo que realmente quería. Quería distinción, quería que lo respetaran los demás ricos de Newberry Port. Entonces notó que todos los ricos tenían un cargo político. Entonces empezó a escribirle a todos los políticos de la zona para tratar de conseguir algún cargo, lo que fuera, cualquier trabajo que fuera en la política. Ahora la cosa es que Timothy Dexter era prácticamente analfabeta, sabía escribir, pero no sabía escribir bien, no sabía redactar, no podía poner una idea en papel. Entonces todas las cartas que mandaba pidiendo un cargo político eran sin sentido total, pero sin sentido total. Entonces, pues la gente no la leía, pero como estaba llegando constantemente, pues se hartaron y decidieron darle un cargo político. Ahora, no lo querían, lo veían como nuevo rico, lo veían como alguien que estaba fuera de su lugar, entonces trataron de burlarse de él. Le dieron el título, o sea, le dieron el cargo, pero el cargo que le dieron fue el observador de venados. Sí, observador de venados. Básicamente no había venados en Newberry Report, desde hacía muchos años no existían Pero dijeron, sí, sí, lo que tú tienes que hacer es avisarnos si ves un venado Ahora, ahí andaba el tipo con su libretita todo el día, por todo el pueblo Porque obviamente aceptó el cargo, no se dio cuenta de la broma Y ahí andaba por todo el pueblo con una libretita anotando Ok, 11 de la mañana, no hay venados Y se va a otro lado 12 de la mañana, no hay venados. Y empezó a anotar y a anotar. Ahora, después de un buen rato, y después de que todo el mundo se estaba riendo del, del tonto ahí, caminando con su libretita buscando venados, decidió que ya era hora de dejar el cargo. Y cuando dejó el cargo, él llegó y entregó todas sus anotaciones y les dijo, para el próximo observador de venados, aquí están las notas y todo. Y cuando vieron, pues eran puros garabatos y dibujos de venaditos y no se entendía absolutamente nada. Pero bueno... Ya había tenido un cargo político, así que estaba sumamente contento. Y como bien recuerdan, había comprado dos navíos, dos barcos, y lo que quería era ser, pues, merc o sea, quería ser un mercante, ¿no? O sea, quería vender cosas. Y lo que hizo fue empezar a pedir, pues, asistencia, ¿no? Le pedía consejos a los demás ricos de qué era lo que podía llevar a qué lugar. Lo que no contaba a él es que, pues, todos le empezaron a dar pues los consejos más malos que podrían haberle dado. Y él se los tomaba completamente en serio. Ahora, lo curioso es que ellos no contaban con la buena suerte de Timothy. Vamos a poner ejemplos. Lo primero que le dijeron fue que vendiera eh, sartenes calentadores. ¿Qué son los sartenes calentadores? Aquí no los tenemos, ¿verdad? Eh, era una tecnología antigua que básicamente era como un sartén que le ponían carbones, estaba completamente cubierto y tenía un mango y eso abajo lo metías abajo de tu cama y mantenía la cama calientita durante las noches muy muy frías pues bueno, le dijeron ¿por qué no vendes de estos sartenes en el Caribe? donde nunca hace frío y les hizo caso y compró todos los sartenes calentadores que pudo y los mandó al Caribe y cuando llegaron no sabían qué era porque nunca habían visto uno, jamás en su vida. Y lo que pensaron que era eran cucharones para la melaza, pensaron que era eso. Y dijeron, son los mejores cucharones para melaza que he visto en mi vida. Y se vendieron absolutamente todos y ganó muchísimo dinero con eso, pero no fue la única. De hecho, la más conocida fue que le dijeron que le vendiera carbón a Newcastle. Ahora, para que se den idea, vender carbón a Newcastle es un dicho en inglés como venderle hielo a los esquimales. Es una burla, es como una frase burlona de decir estás tratando de venderle algo a alguien que ya tiene demasiado. Y le dijeron, ve a venderle carbón a Newcastle. Y él fue y lo hizo. Ahora, la cosa es que durante el tiempo que iba el navío en el, en el océano Atlántico, en ese tiempo empezó una huelga de mineros y se quedaron sin carbón. Se quedaron sin carbón, entonces en el momento en que llegó ya valía muchísimo el carbón y se vendió a muchísimo más de lo que él había pagado. Otra vez, por pura suerte, le pegó. Le dijeron que vendiera guantes en el Caribe. Mandó los guantes y ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento, por curiosidad, estaban pasando unos asiáticos que iban a Siberia y compraron todos los guantes. Tiempo después, curiosamente, le entró la onda por coleccionar huesos de ballena. Por alguna extraña razón decidió que los huesos de ballena iban a valer mucho. No había ninguna indicación de que eso fuera a pasar, pero él lo creía. Así que empezó a juntar huesos de ballena. De hecho, llenó completamente su casa. Normalmente, un poco extra comes to it pays to be extra. y de repente se puso de moda corsets para hombre hechos con hueso de ballena. Y como había poco porque nadie los juntaba, los vendió todos y se llenó más de dinero. Pero la más famosa de todas definitivamente y la que le da el nombre del rey de los gatos callejeros fue cuando adoptó todos los gatos callejeros de la zona que de hecho iban a eutanizar, o pues se iban a desvivir, los agarró todos y dijo no, 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 no los maten, regálenmelos por favor yo me encargo de ellos. Los metió todos a sus barcos y los mandó al Caribe. Y lo curioso es que en ese momento estaba viendo una infestación espantosa de ratas y todos los gatos se vendieron. O sea, básicamente, absolutamente todo lo que intentaba el señor Timothy Dexter le salía. Ahora, después de todo esto, no suena como que sea muy mala persona, ¿no? O sea, suena como nada más una persona que es medio inocente y que le estaban tratando de ver la cara y a pesar de todo le salían bien las cosas. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo con tanto dinero Timothy Dexter. Porque ahí es donde se pone verdaderamente interesante. Ya vimos su suerte, pero vamos a ver qué era lo que hacía con tanto dinero. De entrada, lo primero que hizo fue comprar la casa más grande de todo Newberryport Una casa enorme y de hecho... Le metió más espacio, le metió jardines, empezó a construir estatuas. De hecho, construyó 40 estatuas de madera. Mandó a hacer 40 estatuas que eran de personas sumamente famosas y personas que él consideraba como grandes héroes. Por ejemplo, estaba George Washington, estaba Napoleón Bonaparte. Había muchísimos personajes, pero en el centro, en el centro de todas estas grandes, grandes estatuas, se encontraba una de él mismo. Y decía... Lord Timothy Dexter, el primero del oeste, el primero del este, el más grande filósofo del mundo occidental, porque no tenía mucho ego. De hecho, algo que no había mencionado, empezó a llamarse a sí mismo Lord Timothy Dexter, o sea, ¿qué tipo de personas inventa un título nobiliario? Algo muy curioso de estas estatuas es que hay un par de historias bastante interesantes. La primera es que le gustaba cambiarle los nombres a los personajes. Se le hacía muy chistoso agarrar y cambiarle la tablita que decía el nombre y ponérselo a otra estatua. ¿Por qué? Se le hacía muy curioso, se le hacía muy chistoso. Ahora, la segunda es mucho más interesante. Verán, cuando estaba haciendo las estatuas, estaba el escultor dándole ahí a la tablita, a la, a la placa que le pone el nombre a la persona que está en la estatua y puso Thomas Jefferson, porque era de Thomas Jefferson y decía el autor de la declaración de independencia entonces llegó Timothy Dexter y dijo no, eso está mal él hizo la constitución y le dijo no, él hizo la declaración de independencia y de hecho tenía razón el artista pero Timothy Dexter no creía que él tuviera razón, o sea, ¿cómo se podía equivocar a él? Era el primero del Oeste, el primero del Oeste, el más grande filósofo del mundo occidental, ¿cómo se iba a equivocar? Entonces lo que hizo fue meterse a su casa, agarrar su rifle de casa, de casa, usó un rifle bastante grande y le empezó a tirar a los pies al artista hasta que decidió cambiarlo y ponerle como él quería. Ahora, otra anécdota muy chistosa de algo que hizo, que esta me encanta, es que decidió dar un discurso el 4 de julio, porque es el día de la independencia de Estados Unidos, así que él quería agradecer a su país por ser tan, tan bueno con él, por haberle dado tanto, por haberle dado tantas riquezas, así que dio un discurso en francés. Ahora, la cosa es que él no hablaba francés solo hablaba unas cuantas palabras, entonces prácticamente improvisó, o sea, es como, o sea, inventó prácticamente, está haciéndole un juego, durante todo el discurso. Y al final dijo unas palabras que él creía que significaban algo, pero no significaban eso, y para despedirse dijo, buena inseminación, vino y piedad. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Después notó que todos los grandes aristócratas, todos los grandes ricos, hacían un libro donde hablaban de su experiencia, de, de sus memorias, o sea, una autobiografía básicamente. Así que él decidió escribir una también. Y escribió este libro muy famoso que se llama Un pepinillo para los conocedores. Y probablemente ustedes están preguntándose qué demonios significa eso. A lo mejor es una frase de la época, estamos hablando de 1700 y tanto. A lo mejor una frase común no No significaba absolutamente nada en ese momento tampoco. Entonces todo el mundo veía el nombre del título de este libro y se sacaban muchísima onda porque no sabían a qué se refería. Ahora, ¿de qué trataba el libro? Pues eran sus memorias y pensamientos pero como dije anteriormente, era prácticamente analfabeta. No sabía escribir, no sabía redactar, no sabía poner una idea en papel. Entonces el libro es una locura total. No tiene sentido, está lleno de faltas de ortografía, no tiene puntuación. No tiene puntuación, no hay un solo punto en todo el libro. No hay una sola coma en todo el libro. Lo cual le llamó mucha la atención a la gente, porque él sacó el libro para regalarlo a sus amigos, pero se volvió muy popular pues básicamente como un meme. Se volvió el meme de 1700 y tantos, donde todo mundo conseguía el libro para reírse. De hecho, se hicieron ocho ediciones del libro. Y como lo están criticando mucho, en la segunda edición, él sacó una hoja al final del libro que estaba llena completamente de puntos y comas y decía, para todos mis críticos que dicen que no uso puntuación, tomen estos y pónganlos donde quieran. O sea, básicamente dijo, yo no lo voy a arreglar, háganlo ustedes. Pero probablemente una de las más famosas, una de las anécdotas más chistosas que tiene Timothy Dexter es que decidió planear su propio funeral. Sí, o sea, no es que dijera cuando me muera esto es lo que quiero que hagan. No, fingió su muerte para ver qué tanto lo querían. O sea, él quería ver qué tanto se le quería, qué tanto le, le, le caía bien a la gente. Entonces avisó a todo el mundo que se murió y hizo un funeral en su casa, de hecho llegaron 3.000 personas y él de hecho estaba escondido porque pues, no se metió al féretro de hecho el féretro estaba completamente cerrado porque él quería estar escondido en un arbusto viendo cómo reaccionaba todo el mundo y de hecho estuvo bastante contento la mayoría del tiempo veía que hasta sus hijos lo estaban haciendo bien veía que todo el mundo estaba muy triste pero luego notó que su esposa no estaba llorando lo suficiente en su parecer él creía que debería estar mucho más triste si él se murió porque él era un gran hombre. ¿Cómo puede ser que su esposa no...? ¡Qué bárbara! Entonces, salió del arbusto con su bastón en mano y empezó a darle de garrotazos al espacio al frente de todo mundo. O sea, imagínense, ¿tú crees que una persona está muerta y de repente sale el muerto y se empieza a golpear a su esposa? Entonces, en ese momento avisó que siempre no se había muerto y decidió convertir su funeral en una gran, gran fiesta. Ahora, como dije también, él tenía un gran jardín... ...donde estaban todas las estatuas... ...y muchos dicen que era como un medio plan con maña... ...porque pues era un viejo rabo verde el tipo... ...entonces le gustaba que jovencitas fueran al jardín... ...que era el jardín probablemente más grande de todo el pueblo... ...y llegaban y estaban ahí... ...y estaban atendiéndolo y caminando por ahí... ...y pues llegaba a molestarlas... ...a inoportunarlas por decirlo de una forma... ...y de hecho ellas siempre le avisaban a la esposa y la esposa todo el tiempo le estaba gritando ahora es muy curioso porque él llegó a un punto donde dijo ya no quiero a mi esposa ya no la quiero pero no me voy a divorciar porque pues de ella es el dinero originalmente ¿no? entonces lo que hizo fue pues, decirle a todo el mundo que ya estaba muerta <risa> empezó a decirle absolutamente a todo mundo en el pueblo mi esposa se murió y de repente cuando iban a su casa a visitarlo pues ahí estaba la esposa y ahí estaba caminando Le dice Oye no, acabo de ver a tu esposa Sí Es un fantasma Les decía Y como era sumamente rico Y se rodeaba de psicofantes O sea gente que todo el tiempo Le estaba diciendo Que era lo mejor Y que era el más inteligente Pues dijeron Ok Está muerta Y empezaron a tratarla Como fantasma Entonces durante un buen rato ahí estuvo la esposa Entre viva y muerta y ya para cerrar, vamos a hablar un poquito de estos psicofantes, esta gente que lo estaba rodeando. Psicofantes originalmente eran las personas a las que les pagabas para que golpeara a la gente que hablaba mal de ti, ¿no? O sea, son gente que se rodea de gente muy famosa, muy rica, y todo el tiempo le están dando la razón. Y él tenía, pues, varios. De hecho, había uno muy famoso que no tenía el más mínimo estudio, pero todo el tiempo le estaba diciendo a todos de sus grandes descubrimientos científicos. También se juntaba con artistas, se juntaba con eh, quiromantes, gente que leía las cartas, gente que leía la mano. Se juntaba con la gente más extraña que podía. Y pues bueno, la vida de Timothy Dexter terminó a los 59 años en el año de 1806. ¿Y qué dejó? Pues bueno, dejó una casa enorme que terminó siendo un hotel Dejó unas estatuas que se perdieron a través del tiempo. Pero sobre todo, dejó una gran, gran, gran historia. De alguien que probablemente no merecía todo lo que le tocó. Pero vaya que le sacó jugo. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, si les gustó esta historia y les gustan las grandes historias contadas en formato de chismecito, suscríbanse y denle campanita, que eso es exactamente lo que hacemos aquí. Hasta la próxima.